Jeg går lidt i Kine Andersens podcast, og det er den 13. i 11. 2022, kl. 19.25, og det er søndag. Og vi fortsætter, hvor vi slap. Vi er kommet til kapitel 15 i Matteus. Nogle fraiserer og skriftlærte fra Jerusalem kom nu til Jesus, og de sagde, Hvorfor bryder dine disciple vores forfædres traditioner? For eksempel vasker de ikke hænderne, før de spiser et måltid. Han svarede dem, Hvorfor bryder I Guds bud på grund af jeres traditioner? For eksempel har Gud sagt, Vis din far og din mor ære, og den, der taler hånligt om sin far eller mor, skal dø. Men I siger, en hver, der siger til sin far eller mor, hvad jeg end har, som kunne være en hjælp for jer, er en gave, der er vid til Gud. Han behøver slet ikke at vise sin far ære. I har altså gjort Guds ord ugyldigt på grund af jeres traditioner. Hyggelere, Esajas profeterede rammen om jer, da han sagde, Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig. Det nytter ikke noget, at de bliver ved med at tilbede mig, for de lærer andre at følge menneskers bud. Han kaldte nu folkemængden til sig og sagde, Hør efter og få fat i meningen. Det er ikke det, der kommer ind i munden, men det, der kommer ud af munden, der gør et menneske urent. Så kom disciplen og sagde til ham, Er du klar over, at fariserende tog anstød af det, du sagde? Han svarede, En hver plante, som min far i himlen ikke har plantet, vil blive rykket op med rode. Lad dem være. De er blinde vejledere. Hvis en blind leder en blind, vil begge falde i et hul. Peter sagde, Forklar illustrationen for os. Forstår I det heller ikke nu? spurgte Jesus. Jeg er ikke klar over, at alt, hvad der kommer ind i munden, går gennem maven og tømmes ud i kloakken. Men alt, hvad der kommer ud af munden, kommer fra hjertet, og det gør et menneske urent. For eksempel kommer der fra hjertet onde tanker, mor, ægteskabsbrud, umoralsk seksuel forhold, teori, falsk vidnesbyrd, blasfemi. Det er de ting, der gør et menneske urent, men at spise med uvaskede hænder gør ikke et menneske urent. Jesus forlod nu stedet og tog til området omkring Tyrus og Sidon. En fønisk kvinde fra det område kom imod ham og råbte, «Vis mig på hjertighed, herre Davids søn, min datter har det forfærdeligt, for hun er besat af en dæmon.» Men han svarede ikke. Så kom hans disciple og sagde til ham, «Send hende væk, for hun bliver ved med at råbe efter os.» Han sagde, «Jeg er ikke sendt til andre end de bortkommende for blandt Israels folk.» Men kvinden kom hen og bøjede sig respektfuldt for ham og sagde, Herre, hjælp mig. Han sagde, Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og kaste det til de små hunde. Hun sagde, Du har ret, herre, men de små hunde æder dog krummerne, der falder fra deres herres bord. Så svarede Jesus hende, Kvinde, din tro er stor. Lad det gå dig, som du ønsker. Og i samme øjeblik blev hendes datter helbredt. Jesus tog så derfra og kom til Galileas sø. Han gik op på bjerget og satte sig der. Store folkeskare kom til ham, og de havde halte til skadekommende, blinde, stumme og mange andre med, og de lagde dem for hans fødder, og han gjorde dem raske. De mange mennesker blev forbløffet over, at de stumme t- se de stumme tale, og til, stad- til skadekommende blive helbredt, og halte gå og blinde se, og de priste Israels Gud. Jesus kaldte sin disciple til sig og sagde, jeg er ondt af de mange mennesker, for de har allerede været hos mig i tre dage, og de har ikke fået noget at spise. Jeg vil ikke lade dem gå sultne herfra, for de falder måske om af udmattelse på vejen. Men disciplen sagde til ham, 
Hvordan skal vi på det her øde sted få fat i brød nok til alle de mennesker? Så sagde Jesus til dem. Hvor mange brød har I? Syv, svarede de, og nogle småfisk. Efter at have sagt til de mange mennesker, at de skulle sætte sig på jorden, tog han de syv brød og fiskene, og efter at have takket Gud, brækkede han dem i stykker og begyndte at give dem til disciplene, og disciplene gav dem til de mange mennesker. Og alle spiste og blev mætte, og de fyldte syv kurve, syv store kurve, med det, der var til overs. Der var 4.000 mænd, der havde spist uden kvinder og børn. Til sidst, efter at have sendt folkemængden bort, gik han ombord i båden og kom til egnen ved Makadan. Makadan. Kapitel 16. Her kom farisæren og sadukærerne hen til ham. For at udfordre ham, bad de ham om at vise dem et tegn fra himlen. Som svar sagde han til dem. Når det bliver aften, siger I, det bliver godt vejr, for himlen er ildrød. Og om morgenen, siger I, det bliver koldt og regnfuldt hver i dag, for himlen er ildrød og dyster. I ved, hvordan I skal tyde himlenes udseende, men tidernes tegn kan I ikke tyde. En under utro generation bliver ved med at kræve et tegn, men det vil ikke få noget andet tegn end Jonas' tegn. Så forlod han dem og gik sin vej. Nu tog disciplene over til den anden bred og glemte at tage brød med. Jesus sagde til dem, hold øjnene åbne og pas på farisæernes og sadukærernes surdej. Så begyndte de at diskutere med hinanden og sige, vi har ikke taget noget brød med. Jesus blev klar over det og sagde, hvorfor taler I om, at I ikke har noget brød? I har for lidt tro. Forstår I stadig ikke, hvad det drejer sig om? Eller kan I ikke huske de fem brød til de fem tusind, og hvor mange kog I fyldte? Eller de syv brød til de fire tusind, og hvor mange store kog I fyldte? Jeg taler ikke til jer om brød. Hvorfor forstår I det ikke? Jeg sagde, at I skulle passe på farisererne og sadokærernes surdrej. Så forstod de, at det han sagde, var, at de skulle passe på, ikke var surdej i brød, men farisæerne og sadokærernes lærer. Da Jesus var kommet til området omkring Cesarea Filippi, spurgte han sin disciple, hvem siger folk, at søn er? De sagde, nogen siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en af profeterne. Han sagde til dem, hvad med jer, hvem siger I, jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Jesus sagde som svar til ham, Lykkelig er du, Simon, Jonas' søn, for det er ikke et menneske, der har åbenbart det for dig, men min far i himlene. Og jeg siger til dig, Du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighed, og gravens porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig himlenes riges nøgler, og hvad du indbinder på jorden, vil allerede være bundet i himlene, og hvad du endløsner på jorden, vil allerede være løst i himlene. Så forbød han disciplene at fortælle noget om, at, eller nogen, at han var Kristus. For da begyndte Jesus at forklare sine disciple, at han var nødt til at tage til Jerusalem, hvor han skulle lide meget ondt på grund af de ældste og de øverste præster og de skriftlærte, og at han ville blive dræbt og på den tredje dag opstå fra de døde. Så tog Peter ham til side og begyndte at irette sætte ham. Vær god mod dig selv, herre, det vil slet ikke gå dig sådan. Men Jesus vendte ryggen til Peter og sagde, Forsvind om bag mig, satan. Du er en hindring for mig, for du tænker ikke Guds tanker, men menneskers. Så sagde Jesus til sin disciple, Hvis nogen vil følge mig, så lad ham sige nej til sig selv og bære sin torturpæl og blive ved med at følge mig, for enhver, der ønsker at redde sit liv, vil miste det, men enhver, der mister sit liv for min skyld, vil få det tilbage. 
Da gavn har et menneske af at opnå alt det, verden har tilbydet, hvis han mister livet, eller hvad vil et menneske give bytte for sit liv? For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighed sammen med sine engle, og så vil han give enhver løn efter, hvad han har gjort. Det siger jeg jer. Nogle af dem, der står her, skal slet ikke dø, før de har set menneskesønnen komme i sit rige. Kapitel 17 Seks dage senere tog Jesus, Peter og Jakob og hans bror Johannes med op på et højt bjerg, hvor de var for sig selv. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt skinnede som solen, og hans yderklæder strålede som lyset. Pludselig viste Moses og Elias sig for dem, og de stod og talte med ham. Så sagde Peter til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil have det, kan jeg rejse tre telte her, et til dig, et til Moses og et til Elias. Mens han talte, kom en lysende sky ned over dem, og inden fra skyen lød en stemme. Det er min søn, som jeg elsker og har godkendt. Lyt til ham. Da disciplene hørte det, blev de forskrækket og kastede sig til jorden. Jesus kom så hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer og vær ikke bange. De kiggede op, men så ikke andre end Jesus. Mens de var på vej ned fra bjerget, befalede Jesus dem, fortæl ikke nogen om synet, før menneskesøn er blevet oprejst fra de døde. Hvorfor siger de skriftligt, at Elias først skal komme, spurgte disciplen ham. Han sagde, det er rigtigt, at Elias skal komme og genoprette alt, men jeg siger jer, at Elias allerede er kommet, og de anerkendte ham ikke. De gjorde med ham, hvad de ville. På samme måde skal menneskesøn også lide på grund af dem. Så forstod disciplen, at han talte om Johannes døber. De nærmede sig nu folkemængden, og en mand kom hen til ham, knældede for ham og sagde, Herre, vis min søn på hjertighed, for han har epilepsi og er meget syg. Han falder ofte ind i ilden og i vandet. Jeg tog ham med til din disciple, men de kunne ikke helbrede ham. Jesus sagde, Åh, fordavet generation uden tro, hvor længe skal jeg blive hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så talte Jesus hårdt til dæmonen, og den kom ud af drengen, og for det øjeblik var han rask. Da disciplene var blevet alene med Jesus, sagde de, hvorfor kunne vi ikke uddrive den? Han sagde til dem, fordi I har så lidt tro. Jeg skal nemlig sige, at hvis I har tro på størrelse med et sindelsfrø, vil I sige til bjerget der, flyt dig herfra og derhen, og det vil flytte sig, og intet vil være umuligt for jer. Det var mens de var samlet i Galilea, at Jesus sagde til dem, menneskesøn vil blive forrådt og overgivet til sine fjender, og de vil dræbe ham, og på den tredje dag vil han blive oprejst fra de døde, og de blev meget bedrøvet. Efter at de var kommet til Capernaum, henvendte de, der opkræver tempelskatten, sig til Peter og sagde, betaler jeres lærer ikke tempelskat? Jo, svarede han. <tryk> Men da han gik ind i huset, kom Jesus ham i forkøbet og sagde, hvad mener du, Simon? Hvem får jordens konger <tryk> afgifter og skatter af? Er det deres egne sønner, eller er de fremmede? Han svarede, at de fremmede. Jesus sagde til ham, så er sønnerne altså fritaget for at betale skat, men for at vi ikke skal være årsag til, at de tager anstød, så gå ned til søen, kast en fiskekrog ud og tag den første fisk, der kommer op, og når du åbner munden på den, finder du en sølvmønt. Tag den og giv den til dem for mig og dig. Kapitel 18 I det samme kom disciplen hen til Jesus og spurgte, Hvem er egentlig størst i himlenes rige? Han kaldte så en lille dreng hen til sig, stillede ham midt i blandt dem og sagde, 
Jeg siger jer, men mindre I forandrer jer og bliver som små børn, kommer I slet ikke ind i himlenes rige. Derfor er enhver, der vil ydmyge sig som det lille barn, den største i himlenes rige. Og enhver, som tager imod sådan et lille barn på grundlag af mit navn, tager også imod mig. Men hvis nogen fra en af disse små, som tror på mig til at snuble, vil det være bedre for ham at få et møllesten, der drejer sig et æsel hængt om halsen, og blive sænket i det åbne hav. Verden er dømt, fordi den lægger snublesten ud. Det kan selvfølgelig ikke undgås, at der kommer snublesten. Men det menneske, som får andre til at snuble, er dømt. Hvis din holder din fod for dig til at snuble, så hug den ærkasten fra dig. Det er bedre for dig at gå handicappet af halvt ind til livet, end at have to hænder eller to fødder at blive kastet i den evige ild. Og hvis dit øje får dig til at snuble, så riv det ud og kast det fra dig. Det er bedre for dig at få gå enøjet ind til livet, end at have to øjne og blive kastet i ilden i gehenna. Pas på, at I ikke ser ned på en af disse små, for jeg siger jer, at deres engle i himlen hele tiden ser min himmelske fars ansigt. Hvad mener I? Hvis en mand har hundrede for, og et af dem far vild, vil han så ikke forlade de 99 i bjergene og gå ud for at lede efter det ene, der er faret vild? Og hvis han finder det, glæder han sig endnu mere over det, end over de 99, som ikke er faret vild. Min far i himlen ønsker heller ikke, at en af eneste af disse små skal gå tabt. Men hvis din bror sønder imod dig, så kan hen og fortælle ham, hvad han har gjort forkert, og gør det på tomands hånd. Hvis han vil lytte til dig, har du vundet din bror. Men hvis han ikke vil lytte til dig, så tag en eller to mere med dig, så enhver sag kan blive slået fast ved to eller tre vidners forklaring. Hvis han heller ikke vil lytte til dem, så sig det til menigheden. Hvis han ikke engang vil høre på menigheden, skal du betragte ham som en fra nationerne og som en skatteopgraver. Her siger jeg, uanset hvad I binder på jorden, vil det allerede være bundet i himlen og uanset hvad I løsner på jorden, vil det allerede være løst i himlen. Igen siger jeg jer, hvis to af jer her på jorden er enige om et eller andet vigtigt at bede om, så vil I få det af min far i himlen, for når to eller tre er forsamlet i mit navn, er jeg midt i blandt dem. Så kom Peter og sagde til ham, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han sønder imod mig? Op til syv gange. Jesus sagde til ham, jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til 77 gange. Himlenes rige kan derfor sammenlignes med en konge, der vil have, at hans trælle skulle betale deres gæld til ham. Da han begyndte at gøre regnskabet, oplev en mand, der skyldte ham 10.000 talenter ført ind. Men han kunne ikke betale sin gæld, så hans herre befalede, at han og hans kone og hans børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Trallen faldt på knæ, bøjede sig for ham og sagde, Vær tålmodig med mig, så vil jeg betale alt tilbage til dig. Trallens herre fik nu inderligt ondt af ham og lod ham slippe og eftergav ham gælden. Men trallen gik ud og fandt en af sine medtralle, som skyldte ham 100 denarer, og greb ham i struben og sagde, befal hvad du skylder. Hans medtralle faldt på knæ og forbøndfaldt ham. Vær tålmodig med mig, så vil jeg betale dig. Men han ville selv ikke høre på ham og fik ham kastet i fængsel, indtil han kunne betale, hvad han skyldte. Da hans medtrælle så, hvad der var sket, blev de meget kede af det, og de gik hen og fortalte deres herre det hele. Så kaldte hans herre ham til sig og sagde, Onde træl, jeg eftergav dig hele din gæld, da du bøndfaldt mig. Burde du ikke også have vist din medtræl på mjertighed, ligesom jeg viste dig på mjertighed? 
Hans herre blev nu så vred, at han overgav ham til fangevogterne, indtil han betalte alt, hvad han skyldte. Min far i himlen vil behandle hver eneste af jer på samme måde. Hvis I ikke er hjertet, tilgiver jeg jeres bror. Kapitel 19 Da Jesus var færdig med at tale, forlod han Galilea og kom til Judæas grænseområde på den anden side af Jordanfloden. Store menneskemasser fulgte ham, og han bredt dem der. Nogle fra især kom til ham for at udfordre ham, og de spurgte, har en mand lov til at skille sig fra sin hustru af en hvilken som helst grund? Han svarede, har ikke læst, at skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde, og sagde, af den grund vil en mand forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være et. Altså er det ikke længere to, men et. Derfor, hvad Gud har forenet, må intet menneske skille ad. De sagde til ham, Hvorfor har Moses så bestemt, at man kan give hende en skilsmisseattest og skille sig fra hende? Han sagde til dem, fordi I er så hårdhjertet, har Moses tilladt, at I kan skille jer fra jeres hustruer, men sådan har det ikke været fra begyndelsen. Jeg siger jer, at enhver, der skiller sig fra sin hustru, er nogen anden grund, end at hun har haft et umoralsk seksuelt forhold, og som gifter sig med en anden, vi går ikke til skabsbrud. Disciplene sagde til ham, hvis de er sådan, manden er stille i forhold til sin hustru, er det bedre slet ikke at gifte sig. <tryk> Han sagde til dem, ikke alle giver rum for det, kun de, der har gaven. For der er unikker, som er født sådan, og der er unikker, som andre har gjort til unikker, og der er unikker, som har gjort sig selv til unikker på grund af himlenes rige. Ja, den, der har, kan give rum for det, giver rum for det. Nogle kom nu til ham med små børn, så han kunne lægge hænderne på dem og bede for dem, men disciplene skældte dem ud. Jesus sagde midlertid, lad de små børn være og prøv ikke at forhindre dem i at komme hen til mig, for himlenes rige tilhører dem, der er som disse børn. Og han lagde hænderne på dem og gik derfra. Der kom nu en ung mand hen til ham og sagde, Lærer, hvad godt kan jeg gøre for at få evigt liv? Han sagde til mig, Hvorfor spørger du mig om, hvad der er godt? Der er en, som er god. Men hvis du gerne vil gå ind til livet, så fortsæt med at overholde budene. Hvilket bud spurgte den unge mand? Jesus sagde, Du må ikke myrde, du må ikke begå ægteskabsbrud, du må ikke stjæle. Du må ikke afgive falsk vidensforklaring. Du skal vise din far og din mor ære, og du skal elske dit medmenneske som dig selv. Den unge mand sagde til ham, dem holder allerede. Hvad mere skal jeg gøre? Jesus sagde til ham, hvis du vil være fuldkommen, så selv hvad du har, og giv, til, giv det til de fattige. Så vil du have værdier i himlen, og komme så og følg mig. Da den unge mand hørte det, gik han bedrøvet sin vej, for han ejede mange ting. Jesus sagde til sin disciple, Jeg siger jer, at det vil være vanskeligt for en rig at komme ind i himlenes rige. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Da disciplene hørte det, blev de meget forbavset og sagde, Hvem kan egentlig blive frelst? Jesus så på dem og sagde, For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Så sagde Peter, hør, vi har forladt alt og fuldt dig. Hvad får vi ud af det? Jesus sagde til dem, jeg siger jer, i genskabelsen, når menneskesønnen sætter sig på sin herligheds trone, skal I, som har fuldt mig, sidde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Og alle, der har forladt huse eller brødre eller søstre eller far eller mor eller børn eller marker for mit navns skyld, vil for 100 gange så meget og arve evigt liv. Men mange af de første skal blive de sidste, og de sidste skal blive de første. 
Kapitel 20 Himlenes rige er nemlig som en vingårdsejer, der til der morgen gik ud for at hyre arbejdere til sin vingård. Han blev enig med arbejderne om en dinar om dagen og sendte dem ind til sin vingård. Og så omkring den tredje time gik han ud, og han så, at der stod flere arbejdsløse på torvet. Han sagde til dem, I kan også gå hen i vingården. Jeg vil give jer, hvad det nu er rimeligt. De gik så derhen. Omkring den 6. og den 9. time gik han igen ud og gjorde det samme. Til sidst omkring den 11. time gik han ud og fandt nogle flere, og han sagde til dem, Hvorfor har I stået arbejdsløse her hele dagen? De svarede, fordi ingen har hyret os. Han sagde til dem, I kan også gå hen i vingården. Da det blev aften, sagde vingårdsejeren til, til sin betroede mand, kald på arbejderne og betal dem deres løn. Begynd med de sidste og slut med de første. De, der var blevet hyret i den 11. time, kom og fik hver en dinar. Da de første kom, regnede de med, at de ville få mere, men de fik også hver en dinar. Så begyndte de at beklage sig til vingårdsejeren. De sagde, de sidste har, du ku- har kun arbejdet en time, og alligevel har du givet dem samme løn som os, der, he- der hele dagen har slidt under den brændende sol. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg har ikke behandlet dig uretfærdigt. Blev vi ikke enige om en dinar? Tag, hvad der er dit og gå. Jeg vil gerne give den, der kom sidst, lige så meget, som jeg giver dig. Har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, jeg ejer? Men er du misundeligt, fordi jeg er god? Sådan vil de sidste blive de første, og de første de sidste. På vej op til Jerusalem tog Jesus de tolv disciple til side og sagde til dem, Vi går nu op til Jerusalem, og menneskesønnen vil blive overgivet til de øverste præster og de skriftlærte. De vil dømme ham til døden og overgive ham til folk fra nationerne, så de kan gøre nar af ham og piske og pælfeste ham. Og på den tredje dag vil han blive oprejst fra de døde. Så kom Sebodavsøs sønners mor hen til ham med sine sønner, og bøjede sig respektfuldt, for hun ville bede ham om noget. Han sagde til hende, Hvad ønsker du? Hun svarede ham, Lå mig, at mine to sønner må sidde ved siden af dig i din rige, den ene ved din højre side og den anden ved din venstre. Jesus sagde, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bære, som jeg skal til at drikke? Det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, det er rigtigt, at I skal drikke mit bære, men hvem, der skal sidde ved min højre og venstre side, har jeg ikke myndighed til at bestemme, for de pladser tilhører dem, som min far har bestemt dem for. Da de siger andre hørte om det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at nationernes hersker spiller herre over dem, og at ledere bestemmer over dem. Sådan må det ikke være i blandt jer. Tværtimod, enhver, der ønsker at være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og enhver, der ønsker at være først blandt jer, skal være jeres trald. Men menneskesønnen er jo heller ikke kommet for at lade sig betjene, men for at tjene og give sit liv som en løsesum i bytte for mange. Mens de gik ud af Jericho, fulgte en stor folkemængde ham. To blinde mænd, der sad ved vejen, hørte, at Jesus kom forbi, og de råbte, Herre Davids søn, vis os på mjertighed. Men de mange mennesker skældte dem ud og sagde, at de skulle tige stille, men de råbte bare endnu højere. Herre, Davids søn, vis os formjertighed. Så stoppede Jesus op, kaldte på dem og sagde, hvad ønsker I, jeg skal gøre for jer? De sagde til ham, herre, vil du ikke nok åbne vores øjne? 
Jesus fik inderligt ondt af dem, så han rørte ved deres øjne, og straks fik de deres syn igen, og de begyndte at følge ham. Kapitel 21 Da de nærmede sig af Jerusalem, kom de til Betfage på Oliebjerget. Jesus sendte to disciple afsted og sagde til dem, Gå ind i landsbyen der, derovre. Så snart I kommer derind, vil I se et æsler, står bundet og har et følg hos sig. Løs dem og kom med dem til mig. Hvis nogen siger til jer, skal, hvis nogen siger noget til jer, skal I sige, Herren, Herren skal bruge dem. Så vil han straks lade jer tage dem med. Det skete for at opfylde det, Gud havde sagt gennem profeten. Sig det, siger hans datter. Din konge kommer til dig. Han er mild og rider på et ungt æsel. Ja, et lastdyrs føl. Så gik disciplene, og de gjorde præcis, som Jesus havde sagt. De kom med æslet og deres føl og lagde deres yderklæder på dem, og, sat, og han satte sig op. De fleste i folkemængden bredte deres yderklæder ud på vejen, mens andre huggede grene af træerne og lagde dem på vejen. De folkeskare, der gik foran ham og bag ham, råbte, Frels Davids søn, beder vi, velsignet af den, der kommer i Jehovas navn. Ja, vi beder dig, frels ham, du, som er det højeste. Han red ind i Jerusalem, og hele byen var på den anden ende og sagde, Hvem er han? De folkeskare, der fulgte ham, blev ved med at sige, Det er profeten Jesus fra Nazareth i Galilea. Jesus gik ind i templet og jagede alle dem ud, der solgte og købte i templet, og han væltede pengevækslernes spore og duesælgernes bænke. Han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal kaldes et bedehus, men I gør det til et tilholdssted for røvere. Og der kom blinde og halte til ham i templet, og han helbredte dem. Da de øverste præster og de skriftlætter så de fantastiske ting, han gjorde, og drengene i templet der råbte, Frels Davids søn, beder vi, blev de vrede, og sagde til ham, Hør du, hvad de siger? Jesus sagde til dem, Ja, har jeg aldrig læst. Med ord fra børns og spædes mund har du sørget for lovprisning. Så forlod han dem og gik ud af byen til Betania overnattede der. Tidligere om morgenen på vej tilbage til byen blev han sulten. Han fik øje på et fint træ ved vejen og gik hen til det, men han fandt ikke andet end blade. Så sagde han til det, der skal aldrig mere komme frugt på dig. Straks væsnede fintræet. Da disciplene så det, blev de forbløffet, og de spurgte, hvordan kan det være, at fintræet væsnede så hurtigt? Jesus svarede dem, det siger jeg, hvis I har tro og ikke tvivler, kan I ikke alene gøre, hvad jeg har gjort ved fintræet, men endda sige til dette bjerg, Løft dig op og kaster i havet, og så vil det ske. Alt, hvad I beder om i jeres bønder, vil I få, når I har tro. Efter at have, nå, efter at have gået ind i templet, kom de øverste præster og folkets ældste hen til ham, mens han underviste, og de spurgte, hvilken ret har du til at gøre det her, og hvem har givet dig lov til det? Jesus svarede, jeg vil også spørge jer om noget. Hvis I svarer mig, vil jeg også fortælle jer, hvilken ret jeg har til at gøre, som jeg gør. Var Johannes' dåb fra Gud eller fra mennesker? Men de begyndte at diskutere indbyrdes. Hvis vi svarer fra Gud, vil han sige til os, hvorfor troede I så ikke på ham? Og hvis vi svarer fra mennesker, er vi bange for, hvad folket vil gøre ved os, for de betragter alle sammen Johannes som en profet. De svarede derfor Jesus, vi ved det ikke. Han sagde til dem, så fortæller jeg heller ikke, hvilken ret jeg har til at gøre, som jeg gør. Hvad mener I? En mand havde to sønner. 
Man gik hen til den første og sagde, min søn, gå hen og arbejde i vingården i dag. Sønnen svarede, det vil jeg ikke, men bagefter fortrød han og tog derhen. Man gik så hen og sagde det samme til den anden søn, som svarede, det skal jeg nok, far, men han tog ikke derhen. Hvem af de to gjorde, som faren ønskede? De sagde den første. Jesus sagde til dem, jeg siger jer, at skatteopkræver, når de prostituerede, kommer ind i Guds rige før jer. For Johannes kom og viste jer retfærdighedens vej, men I troede ikke på ham. Det gjorde skatteopkræverne og de prostituerede derimod, og selvom I så det, fik det ikke jer til at fortryde og tro på ham. Hør en anden lignelse. Der var en jordejer, som anlagde en vingård, satte et hegn omkring den, udhuggede en vinpærs i den og byggede et tårn. Så lejede han den ud til nogle vinbønder og rejste til udlandet. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sin træl til vinbønderne for at hente hans andel. Men vinbønderne tog fat i hans tralle, og en gennembankede de, en dræbte de, og en stenede de. Så sendte han nogle andre trælle derhen, flere end, de før, end i den første gruppe, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, min søn ville de respektere. Da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen, kom, lad os dræbe ham og få hans arv. Så tog de ham og smed ham ud af vingården og dræbte ham. Hvad vil ejeren af vingården gøre ved de vinbønder, når han kommer? De svarede, de er onde, så han vil bruge en forfærdelig ødelæggelse over dem og lege vingården ud til andre vinbønder, der vil give ham hans andel, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har jeg aldrig læst i skrifterne, den sten bygmesterne forkastede er blevet hovedjørnestenen. Den er kommet fra Jehova, og den er vidunderlig i vores øjne. Derfor siger jeg til jer, Guds rige vil blive taget fra jer og givet til nation, der bærer dets frugter. Og den, som falder over den sten, vil blive talentegjort, og enhver, som den falder ned over, vil blive knust. Da de øverste præster og fraiserne hørte hans lignelser, vidste de, at det var dem, han talte om. De ville arrestere ham, men de var bange, fordi mange mennesker de betragtede ham nemlig som en profet. Kapitel 22 Endnu en gang talte Jesus til dem ved hjælp af lignelser. Himlenes rige kan sammenlignes med en konge, der holder en bryllupsfest for sin søn. Han sendte sine trælle ud for at bede de indbudte komme til bryllupsfesten, men de ville ikke komme. Så sendte han andre trælle ud og sagde til dem, Sig til de indbudte, jeg har tilberedt middagen. Tyrene og fedekvæget er slagtet, alt er parat. Kom til bryllupsfesten. Men de var ikke interesserede og gik deres vej. En ude på sin mark, og en anden til sin forretning. Resten greb fat i hans stralle, mishandlede dem og dræbte dem. Kongen blev vred og sendte sine herrer ud og dræbte disse mordere og brændte deres by af. Så sagde han til sin tralle, bryllupsfesten er parat, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor ud på vejene, der fører ud af byen og inviterer alle dem, I finder, til bryllupsfesten. Så gik trællene ud på vejene og samlede alle dem, de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fyldt med gæster. Kongen kom ind og så rundt på gæsterne, og han fik øje på en mand, der ikke havde bryllupstøj på. Han sagde til ham, ven, hvordan er du kommet herind, uden at have bryllupstøj på? Man vidste ikke, hvad han skulle sige. Så sagde kongen til sine tjenere, bind ham på hænder og fødder og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal han græde og skære tænder. Mange er nemlig indbudt, 
man kunne få af udvalgt. Så gik farisererne, og de lagde planer om at få ham til at sige noget, de kunne fange ham i. De sendte derfor deres disciple hen til ham, sammen med nogle tilhængere af Herodes' parti, og de sagde, Lærer, vi ved, at du tæller sandt og lærer andre sandheden om, hvad der er Guds vilje, og du tager dig ikke af, hvad andre mener, og du ser ikke på folks ydre. Sig os derfor, hvad mener du? Er det tilladt at betale skat til kejserne, eller er det ikke? Men Jesus vidste, at deres motiv var under og sagde, Hyggler, hvorfor udfordrer I mig? Vis mig den mønt, man betaler skatten med. De rakte ham en dinar. Han spurgte dem, hvis billeder titel er det. De svarede kejserens. Så sagde han til dem, så gik kejseren det, der er kejserens, og Gud det, der er Guds. Da de hørte det, blev de forbløffede, og det lød ham være og gik deres vej. Nogle sadokærer, det er dem, der siger, at der ikke er nogen opstandelse, kom samme dag og spurgte ham. Lærer Moses har sagt, hvis en mand dør uden at have børn, skal hans bror gifte sig med hans enke og give sin døde bror efterkommere. Der var syv brødre hos os. Den første giftede sig og døde, og fordi han ikke havde nogen børn, efterlod han sin hustru til sin bror. Det samme skete med den anden og den tredje, alle syv. Til allersidst døde kvinden. Hvem af de syv skal have hende til hustru i opstandelsen? De har jo alle været gift med hende. Som svar sagde Jesus til dem, I tager fejl, fordi I hverken kender skrifterne eller Guds kraft. For i opstandelsen gifter mænd sig ikke, og kvinder bliver ikke giftet bort, men de er som engle i himlen. Hvad angår de dødes opstandelse, så har I vel læst, hvad Gud sagde til jer. Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke de dødes, men de levende Gud. Folkemænden, der hørte det, blev imponeret over hans undervisning. Da fraiserende hørte, at han havde lukket munden på sadokærerne, kom de i samlet trop. En af dem, en lovkyndig, stillede et spørgsmål for at udfordre ham. Lærer, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og vigtigste bud. Derefter kommer der et, der ligner det. Du skal elske dit medmenneske som dig selv. Det er de to bud, hele loven og profeterne bygger på. Mens fraiserende nu var samlet, spurgte Jesus dem, hvad mener I om Kristus, hvis søn er han? De sagde Davids. Han spurgte dem, hvordan kan det så være, at David under inspiration kalder ham herre og siger, Jehova sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg lægger dine fjender under dine fødder. Når David kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham med et ord, og fra den dag var der ikke nogen, der turde stille ham flere spørgsmål. Kapitel 23 så sagde Jesus til de mange mennesker og til sine disciple. De skriftlærte og fraiserende har sat sig på Moses' plads. Alt det, de siger til jer, skal I derfor gøre, men I skal ikke gøre som dem. Alt det, de siger til jer, skal I derfor gøre, men I skal ikke gøre som dem, for de siger et og gør noget andet. De binder tunge byrder sammen og lægger dem på folks skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger. Alt, hvad de gør, gør de for at blive set af folk, Skriftstedskapslerne, som de går med for at beskytte sig, gør de brede, og frynserne på deres tøj gør de lange. De kan lide den bedste plads ved aftensmåltiderne, og de forreste sidepladser i synagogerne. Og at folk hilser på dem på torvene og kalder dem rabbi. Men I skal ikke lade kaldes rabbi, for en af jeres lærer 
og I er alle brødre. Vi skal ikke kalde nogen på jorden jeres far, for en af jeres far, og han er i himlen. Og I skal heller ikke lade jer kalde ledere, for en af jeres ledere, Kristus. Men den største blandt jer skal være jeres tjener. Den, der ophøjer sig selv, vil blive ydmyget, og den, der ydmyger sig selv, vil blive ophøjet. Ved jer, skriftlætter og fejserer, hyggelere, for I lukker himlenes rige for folk. I går ikke selv derind, og I tillader heller ikke dem, der er på vej derind, til at gå ind. Ved jer, skriftlætter og fejserer, hyggelere, for I rejser over hav og land for at gøre en enkelt til proselyt, og når han bliver det, gør I ham til en, der fortjener Gehinders dobbelt så meget som jer selv. Ved jer, blinde vejledere, som siger, hvis nogen sværger ved templet, betyder det ingenting, men hvis nogen sværger ved guldet i templet, er han forpligtet. Tober og blinde. Hvad er størst, guldet eller templet, der har gjort guldet helligt? I siger også, hvis nogen sværger ved aldret, betyder det ingenting, men hvis nogen sværger ved gaven, der ligger på det, er han forpligtet. Blinde. Hvad er størst, gaven eller aldret, der gør gaven hellig? Den, der sværger ved aldret, sværger altså både ved det og ved alt, hvad der ligger på det. Og den, der sværger ved templet, sværger både ved det og ved ham, der bor i det. Og den, der sværger ved himlen, sværger både ved Guds trone og ved ham, der sidder på dem. Ved I er skriftlætter og fejserer og hyggelere, for I giver en tiende del af jeres mynte og dil og kommen, men I ser bort fra det, der er vigtigere i loven, nemlig retfærdighed og barmhjertighed og trofasthed. Det første er nødvendigt, men det andet må I ikke se bort fra. Blindevejledere, der siger myggen fra, men sluger kamelen. Ved jeres skriftlætter fejlserer hyggelere, for I renser det udvendige af bæret og fadet, men indvendigt er de fulde af grådighed og nydelsessyge. Nydelsessyge. Du blindefejlserer. Rens først det indvendige af bæret og fadet, så det udvendige af det også kan blive rent. Ved jeres skriftlærte og fejserer hyggelere, for I er som vedkalkede gravsteder, der er udvendige til at pæne ud, men indvendige er fulde af døde menneskers knogler og enhver form for urenhed. På samme måde med jer. Udvendige ser I retfærdige ud, men indvendige er I fulde af hyggeleri og lovløshed. Ved jeres skriftlærte og fejserer hyggelere, for I bygger profeternes gravsteder og udsmykker de retfærdige skrave. Og I siger, hvis vi havde levet i vores forfædres tid, ville vi ikke have været med til at dræbe profeterne. I indrømmer altså, at I er sønner af dem, der myrdede profeterne godt, så fuldfører det, jeres forfædre begyndte på. Slanger, giftslangeyngel, hvordan vil I undgå Gehinas dom? Og den grund sender jeg i profeter, vise mænd og offentlige ledere til jer. Nogle af dem vil I dræbe og pælfeste, og nogle af dem vil I piske i jeres synagoger, og forfølge fra by til by. Alt det retfærdige blod, der er blevet udgivet på jorden, skal derfor komme over jer. Fra den retfærdige Abels blod til blodet af Zacharias Barikas søn, som I myrdede mellem helligdommen og aldret. Jeg siger jer, at alt dette vil komme over denne generation. Jerusalem. Jerusalem, der dræber profeterne og stener dem, stener dem, der er sendt, stener dem, der er sendt til dig, hvor ofte har jeg ikke ville samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv. For jeg siger jer, at fra nu af skal I afgøre det ikke for mig at se, før I siger, velsignet af den, der kommer i Jehovas navn. Kapitel 24 
Da Jesus var på vej ud af templet, kom hans disciple hen til ham og pegede på templets bygninger. Det fik ham til at sige til dem. Kan I se alt det her? Jeg siger jer, der skal afgjort ikke ligge to sten oven på hinanden, uden at det bliver revet ned. Mens, hans, mens han sad på oliebæret, kom disciplene hen for at tale med ham alene, og de sagde, fortæl os, hvornår vil alt det ske, og hvad vil være tegnet på din nærværelse og afslutningen på verdensordningen? Jesus svarede dem, pas på, at ingen vildleder jer. Mange vil nemlig komme i mit navn og sige, jeg er Kristus, og de vil vildlede mange, og I vil høre lyden, og I vil høre lyden af krig og meldinger om krig. Pas på, at I ikke bliver foruroliget. Det er ting, der nødvendigvis må ske, men enden er der ikke endnu. For nation skal gå i krig mod nation, og rige mod rige, og der vil være jordskæld og hungersnød det ene sted efter det andet. Alt det er begyndelsen på en tid med store lidelser. Så vil man forfølge jer og dræbe jer, og I vil blive hadet af alle nationer på grund af mit navn. Mange vil også falde fra troen, og de vil forråde hinanden og hade hinanden. Og mange falske profeter vil komme og vildlede mange. Og på grund af, at ondskaben breder sig, vil kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, bliver frelst. Og den gode nyhed om rige vil blive forkyndt i hele verden, så alle nationer kan høre den. Og så vil enden komme. Derfor, når I ser, at afskyligheden, der ødelægger, den, som profeten Daniel har omtalt, øh, står på et helligt sted. Den, der læser dette, skal bruge dømmekraft. Så skal de, der er i Judæa, flygte til bjergene. Den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente, hvad der er i huset. Og den, der er på marken, skal ikke gå hjem og hente sin yderklædning. Stakkels de gravide kvinder og dem, der har et barn et arme i de dage, bliver ved med at bede om, at I ikke bliver nødt til at flygte om vinteren eller på en sabbat. For til den tid vil der være store trængsler. Trængsler, der ikke har været magen til siden verdens begyndelse, og som aldrig vil komme igen. Og hvis de dage ikke blev afkortet, ville ingen blive frelst, men på grund af de udvalgte, ville de blive afkortet. Hvis nogen så siger til jer, se her Kristus eller der, skal I ikke tro på det. For der vil komme falske profeter, og nogen, der påstår, at de er Kristus, og de vil gøre store tegner under for om muligt at vildlede selv de udvalgte. Nu har jeg advaret jer. Så hvis folk siger til jer, se, han er i ørkenen, skal I ikke gå derud, eller se, han er i de inderste rum, så tro ikke på det. For menneskesøndens nærværelse vil være ligesom lynet, der oplyser hele himlen fra øst til vest. Ørnene vil samles der, hvor ådslet er. Straks efter trængslerne i de dage vil solen blive formørket, og månen vil ikke skinne, og stjernerne vil falde ned fra himlen, og himlenes kræfter vil blive rystet. Så vil menneskesøndens tegn vise sig i himlen, og alle jordens folk vil slå sig selv af sorg, og de skal se menneskesønnen komme på himlenes skyer med magt og stor herlighed, og med trompetstød vil han sende sine engle ud, og de skal samle hans udvalgte fra de fire i verdenshjørner, ja, fra den ene ende af himlen til den anden. Lær noget af denne sammenligning med fintræet. Så snart dets unge grene bliver bløde og forbladet, ved I, at sommeren er nær. Sådan ved I også, når I ser alt det, at han er nær og står ved døren. Jeg skal sige, at denne generation afgjort ikke vil forsvinde, før alt det, det sker. 
Himlen og jorden vil forsvinde, men mine ord vil afgjort ikke forsvinde. Ingen kender den dag eller time, hverken englene i himlen eller sønnen, kun faren. For som det var i Noras dage, sådan vil det også være under menneskesøndens nærværelse. I dagene før vandfloden spiste og drak folk, med giftede sig og kvinder blev giftet bort, lige indtil den dag Nora gik ind i arken. De var slet ikke opmærksomme på, hvad der skete, før vandfloden kom og skyllede dem alle sammen væk. Sådan vil menneskesøndens nærværelse også være. To mænd vil være på marken. Den ene vil blive taget med, og den anden efterladt. To kvinder vil male på håndkværnen. Den ene vil blive taget med, og den anden efterladt. Hold jer derfor vågne, for I ved ikke, hvilken dag jeres herre kommer. Men en ting skal I vide. Hvis husejeren havde vidst, i hvilken nattevagt tyven kom, ville han holde sig vågen og ikke tillade tyven at bryde ind i hans hus. I må også vise, at I er parate, for menneskesønnen kommer, når I mindst venter det. Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl, som hans herre har sat over sine tjenestefolk til at give dem deres mad til tiden? Den træl er lykkelig, hvis, han herre, hvis hans herre ser, at han er i gang med det, når han kommer. Det siger jeg. Han vil give ham ansvaret for alt, hvad han ejer. Men hvis den træl viser sig at være ond og tænker i sit hjerte, min herre er længe om at komme, og begynder at slå sine medtrælle og at spise og drikke med drankerne, vil hans herre komme på en dag, han ikke forventer, og i en time, han ikke kender, og han vil straffe ham meget hårdt og give ham en plads blandt hyklerne. Der vil han græde og skære tænder. Kapitel 25 Til den tid kan himlenes rige sammenlignes med ti omfruer, der tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var ufornuftige, og fem af dem var kloge. De ufornuftige tog nemlig deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog derimod både deres lamper og olieflasker med. Brudgom var længere om at komme, så de blev alle trætte og faldt i søvn. Midt om natten lød der et råb. Her er brudgommen. Gå ud for at møde ham. Så rejste alle jomfruerne sig op og gjorde deres lamper klar. De ufornuftige sagde til de kloge. Giv os noget af jeres olie, for vores lamper er ved at gå ud. De kloge svarede, måske er der ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til dem, der sælger den, og køb jer noget. Mens de gik hen for at købe olie, kom brudgommen. De omfor, der var parate, gik med ham ind til bryllupsfesten, og døren blev lukket. Bagefter kom de andre omfor også og sagde, herre, herre, luk op for os. Han svarede, jeg siger lige ud, jeg kender jer ikke. Hold jer derfor vågne, for I kender hverken dagen eller timen. Det er ligesom en mand, der skulle rejse udenlands. Han kaldte sine trælle til sig og gav dem ansvaret for det, han ejede. En træl fik fem talenter, en anden fik to, en tredje fik en. Hver fik efter sin evne, og så rejste manden udenlands. Den, der havde fået de fem talenter, tog straks afsted for at gøre forretninger med dem, og han tjente fem til. Den, der havde fået de to, gjorde det samme og tjente to til. Men den træl, der kun havde fået én talent, gik hen og gravede sin herres penge ned. Lang tid efter kom trællenes herre og ville vide, hvordan de havde forvaltet hans penge. Den, der havde fået de fem talenter, trådte så frem og afleverede fem talenter mere og sagde, Herre, du gav mig ansvaret for fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt klaret, gode og trofaste træl. Du har trofast taget dig af lidt. Jeg vil betro dig meget. 
Kom og vær glad sammen med din herre. Derefter trådte den, der havde fået de to talenter frem og sagde, Herre, du gav mig ansvar for to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, godt klaret, gode og trofaste træl. Du har trofast taget dig af lidt. Jeg vil betro dig meget. Kom og vær glad sammen med din herre. Til sidst trådte den træl, der havde fået den ene talent frem og sagde, Herre, jeg vidste, at du har krævende, at du høster, hvor du ikke har sået, og samler ved, hvor du ikke selv har tærsket. Jeg blev derfor bange og gik hen og skjulte din talent i jorden. Her har du det, der er dit. Som svar sagde hans herre til ham. Under og dogne træl. Du vidste altså, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg, selv, hvor jeg ikke selv har tærsket. Så burde du have anbragt mine penge hos bankmændene, og når jeg kom, ville jeg have fået dem tilbage med renter. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham, der har de ti talenter. Den hver, der har, vil nemlig få mere, og han vil have mere end rigeligt. Men fra den, der ikke har, vil man tage selv den smule, han har. Og kaste en udulig træl ud i mørket udenfor. Der vil han græde og skære tænder. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed sammen med alle englene, vil han sætte sig på sin herlighedstrone. Alle nationerne skal samles foran ham, og han vil skille folk fra hinanden ligesom en hyrde skiller forerne fra gederne, og han vil stille forerne ved sin højre side og gederne ved sin venstre. Så vil kongen sige til dem ved sin højre side, Kom I, som min far har velsignet. Arv det rige, som har været forberedt til jer, siden verden blev grundlagt. For jeg blev sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog gæstfrit imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg blev syg, og I tog. Jeg er mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Så vil de retfærdige sige, Herre, hvornår har vi set dig sulten og givet dig mad eller tørstig og givet dig noget at drikke? Hvornår har vi set dig som fremmed og taget gæstfrit imod dig, eller nøgen og givet dig tøj? Hvornår har vi set dig syg eller i fængsel og besøgt dig? Som svar vil kongen sige til dem, Jeg skal sige jer, det I har gjort for en af de mindste af mine brødre der, har I gjort for mig. Så vil han sige til dem ved sin venstre side, Gå væk fra mig, I som er forbandet, til den evige ild, som venter djævlen og hans engle. For jeg blev sulten, men I gav mig intet at spise. Jeg var tørstig, men I gav mig intet at drikke. Jeg var fremmed, men I tog ikke gæstfrit imod mig. Jeg var nøgen, men I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, men I tog jeg ikke af mig. Så vil de også sige, Herre, hvornår har vi set dig sulten, eller tørst, eller som fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at hjælpe dig? Så vil han svare dem. Jeg siger jer, det I ikke har gjort for en af de mindre der, har I heller ikke gjort for mig. Og de skal gå bort til evig død, men de er retfærdige til evig liv. Kapitel 26 Efter at Jesus havde sagt alt dette, sagde han til sine disciple. I ved, at det er påske om to dage, og så vil man overgive menneskesønnen til at blive pælfæstet. De øverste præster og folkets ældste samles nu i gården hos øverstepræsten, der hed Kajfas, og de forsøgte at finde en snedig måde at arrestere Jesus på og få ham dræbt. Men de sagde, ikke i højtiden, ellers opstår der måske for uroligheder blandt folket. Mens Jesus var i Betania, besøgte han Simon, der havde været spedalsk, en kvinde kom hen til ham med en alabastkrukke med kostbar parfumeret olie og gav sig til at hælde den ud over hans hoved, mens han spiste. 
Da disciplen så det, blev de vrede og sagde, sikke noget froseri. Den olie kunne jo have været solgt for mange penge og givet til de fattige. Jesus hørte det og sagde til dem, hvorfor kritiserer I kvinden? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har jo altid hos jer, men I ville ikke altid have mig hos jer. Da hun hældte den parfumerede olie over mig, gjorde hun det som en forberedelse til min begravelse. Det skal jeg sige jer. Hvor som helst i verden den gode nyhed vil blive forkyndt, vil det, som denne kvinde har gjort, også blive fortalt til minde om hende. Så gik en af de til hold, ham der blev kaldt Judas Iskariot til de øverste præster, og sagde, hvad vil I give mig for at forråde ham til jer? De lovede ham 30 sølvstykker, og da ledte han efter en mulighed for at forråde ham. Den første dag under de udsøgede brødsfest kom disciplene hen til Jesus og spurgte, hvor ønsker du, at vi skal gøre hvor ønsker du, at vi skal gøre klar til påskemåltidet? Han sagde, gå ind i byen til den og den og sig til ham, læreren siger, min tid er kommet, jeg vil holde påske sammen med min disciple hos dig. Disciplene fulgte Jesus instrukser og gjorde klar til påsken. Om aftenen lå han til bords med de tolv disciple. Mens de spiste, sagde han, jeg siger ja, en af jer vil forråde mig. De blev meget kede af det og begyndte alle at sige til ham, herre, det er ikke mig, vel? Som svar sagde han, det er ham, der sammen med mig døber sin hånd i skålen, der vil forråde mig. Ja, menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ved det menneske, der forråder menneskesønnen. Det ville have været bedre, for det menneske aldrig havde været blevet født. Judas, som snart ville forråde ham, sagde, det er vel ikke mig, Rabbi? Jesus svarede, du har selv sagt det. De fortsatte med at spise, og Jesus tog et brød, bad en bøn, brækkede de stykker og gav det til disciplene, mens han sagde, tag, spis, dette er et symbol på min krop. Han tog også et bære, takkede Gud og gav det til dem, mens han sagde, drik alle af det, for det er et symbol på mit blod, pagtens blod, der skal udgydes for mange, så de kan få deres sønder tilgivet. Men jeg siger til jer, jeg skal afgøre det ikke mere drikke af vintræets frugt, før den dag, jeg drikker ny vin sammen med jer i min fars rige. Til sidst, efter at de havde sunget lovsange, gik de ud til oliebjerget. Så sagde Jesus til dem, I nat vil I alle svigte mig, for der står skrevet, Jeg vil slå hyrden, og forne i jorden vil blive spredt. Men efter jeg er blevet oprejst fra de døde, vil jeg gå i forvejen for jer til Galilea. Men Peter sagde, selvom alle andre svigter dig, vil jeg aldrig svigte dig. Jesus sagde til ham, jeg skal sige dig i nat, før han galer, vil du tre gange nægte sig kendes ved mig. Peter sagde til ham, om jeg så skal dø sammen med dig, vil jeg bestemt ikke nægte at kendes ved dig. Det samme sagde alle de andre disciple. Jesus og hans disciple kom nu til det sted, der hedder Gethsemane, og han sagde til dem, Sæt jer her, mens jeg går derhen og beder. Han tog Peter og Zebedeus to sønner med, og han blev bedrøvet og meget foroliget. Så sagde han til dem, Jeg er dybt bedrøvet, ja til døden. Bliv her og hold jer vågne sammen med mig. Han gik lidt længere væk, faldt på knæ og bøjede sig ned og bad. Min far, hvis det er muligt, så lad mig slippe for at drikke dette bære. Men lad det ikke ske, som jeg vil, men som du vil. Han kom tilbage til disciplene og så, at de sov, og han sagde til Peter, kunne I ikke engang holde jer vågne sammen med mig i en time? Hold jer vågne og bliv ved med at bede, så vi ikke giver efter for fristelser. Ånden er naturligvis ivrig, men kødet er svagt. Igen for anden gang gik han væk og, sagde og bad, Min far, hvis det ikke er muligt, 
at jeg kan slippe for at drikke dette bære, så lad din vilje ske. Han kom igen tilbage og så, at de sov, fordi de var meget trætte. Han forlod dem igen og gik hen og bad for tredje gang, og endnu en gang sagde han det samme. Så kom han tilbage til disciplen og sagde til dem, hvordan kan I sove og hvile jer på et tidspunkt som det her? Tiden er kommet, hvor menneskesøn skal forrådes og overgives til søndere. Stå op, lad os gå. Den, der, nærmer, den, der forråder mig, nærmer sig. Mens han talte, kom Judas en af de tolv sammen med en stor flok med svær og køller. De var sendt af det øverste præster og folkets ældste. Forræderen havde givet dem et tegn og sagt, det er ham, jeg kysser, I skal Og han gik lige hen til Jesus og sagde, vær hilset rabbi, og kyssede ham ømt. Men Jesus sagde til ham, min ven, hvorfor er du her? Så trådte de frem og greb fat i Jesus og arresterede ham. Men en af dem, der var med Jesus, trak sit svær og slog ud efter øberstepræstens trald og huggede øret af ham. Jesus sagde til ham, stik dit svær i skeden igen, hvor alle, der griber til svær, vil blive dræbt af svær. Eller mener du, at jeg ikke kan bede min far om hjælp, så han her og nu sender mig mere end 12 legioner engle? Hvordan ville skrifterne så blive opfyldt, som siger, at det nødvendigvis må ske på den måde? Bagefter sagde Jesus til de mange mennesker, at I kommet ud for at arrestere mig med svære køller, som om jeg var en røver. Dag efter dag har jeg siddet i templet og undervist, og alligevel har I ikke arresteret mig. Men det er alle sammen sket for, at profeternes skrifter kan blive opfyldt. Så forlod alle disciplene ham og flygtede. De, der havde arresteret Jesus, førte ham afsted til øberstopræsten Kefas, hvor de skriftlige og de ældste havde samlet, var samlet. Men Peter fulgte efter ham på sikker afstand helt til øberstopræstens gård, og efter han var gået indenfor, satte han sig sammen med husets tjenere for at se, hvad det ville ende med. Nu prøvede de øverste præster hele Sanhedrin at finde noget, der kunne vidne falsk imod Jesus, så de kunne få ham henrettet. Men de fandt ingen, selvom mange falske vidner trådte frem. Til sidst trådte to frem og sagde, denne mand har sagt, jeg kan rive Guds tempel ned og genopbygge det på tre dage. Så rejste øverstepræsten sig og sagde til ham, har du ikke noget at sige til dit forsvar? Hvad er det, de anklager dig for? Men Jesus tag. Så sagde øverstepræsten til ham, jeg forlanger, at du sværger ved den levende Gud, at du fortæller os, om du er Kristus, Guds søn. Jesus sagde til ham, du har selv sagt det, men jeg siger jer, fra nu af skal I se menneskesønnen sidde ved kraftens højre hånd og komme på himlenes skyer. Øberstepræsten flængede sin yderklæder og sagde, det er blasfemi. Har vi brug for flere vidner? Nu har I selv hørt ham tale blasfemisk. Hvad mener I? At du fortjener at dø, svarede de. Så spødte de ham i ansigtet og slog ham med knytnæver. Andre gav ham lussinger, og de sagde, profeterer for os, Kristus, hvem slog dig? Peter sad udenfor i gården, og en tjenestepige kom hen til ham og sagde, du var også sammen med Jesus fra Galilea. Men han benægtede det foran dem alle og sagde, jeg ved ikke, hvad du snakker om. Da han gik ud i portbygningen, lagde en anden pige mærke til ham og sagde til dem, der var der, den mand var sammen med Jesus fra Nazareth. Igen benægtede han det, og denne gang sværede han, jeg kender ikke det menneske. Lidt efter kom de, der stod rundt om, hen til Peter og sagde, du er helt sikkert også en af dem. Man kan jo høre det på din dialekt. Så begyndte han at nedkalde, så begyndte han at nedkalde ondt over sig selv og sværge, jeg kender ikke det menneske. Og straks galede en hane, og Peter huskede, hvad Jesus havde sagt. Før hanen gal, og ville du tre gange nægte sig kendes ved mig, og han gik udenfor og græd for tvivlet. Kapitel 27. 
Om morgenen drøftede alle de øverste præster og folkets ældste, hvordan de kunne få Jesus dræbt. Efter at de havde bundet ham, førte de ham afsted og overgav ham til Pilatus, som var statsholder. Da Judas, som havde forrådt Jesus, så, at han var blevet dømt til døden, fik han dårlig samvittighed og gik tilbage til de øverste præster og de ældste med de 30 sølvstykker. Han sagde, jeg syndede, da jeg forrådte en uskyldig mand. Hvad kommer de også ved, svarede de. Det er dit problem. Så kastede han sølvstykkerne ind i templet og flod stedet. Derefter gik han hen og hængte sig. Men de øverste præster tog sølvstykkerne og sagde, det er ikke tilladt at lægge dem i tempelkassen, for det er blodpenge. Efter at drøftede sagen, brugte de pengene til at købe pottemagerens mark til begravelsesplads for fremmede. Derfor er den mark indtil i dag blevet kaldt blodmarken. På den måde blev det opfyldt, som profeten Jeremias havde sagt, og de tog de 30 sølvstykker. Den pris Israels sønner var blevet enige om at betale for ham, og de gav dem som betaling for pottemagerens mark, sådan som Jehova havde befalet mig. Jesus blev nu ført frem for statsholderen, som spurgte ham, er du jødernes konge? Jesus svarede, du siger det selv. Men da de øverste præster og de ældste anklagede ham, svarede han ikke. Så sagde Pilatus til ham, hører du ikke alt det, de anklager dig for? Men han svarede ham ikke. Nej, han sagde ikke et ord, så statsholderen blev meget overrasket. Nu plejede statsholderen ved hver højtid at løse en fange, den som folkemængden ville have. Lidt på det tidspunkt havde man en berygtet fange, der hed Barabbas. Så da de var samlet, sagde Pilatus til dem, hvem vil I have, jeg løslader, Barabbas eller Jesus, den såkaldte Kristus? Pilatus var nemlig klar over, at de havde overgivet ham, fordi de var misundelige. Desuden havde hans hustru, mens han sad på dommersædet, sendt denne besked til ham, havde ikke noget med denne retfærdige mand at gøre, og jeg har haft det forfærdelige i dag på grund af en drøm, jeg havde haft om ham. Men de øverste præster og de ældste overtalte folkeskaren til at bede om at få Barabbas frigivet, og Jesus slå ihjel. Statsholderen spurgte dem nu, hvem af de to vil I have, at jeg løslader? De sagde Barabbas. Pilatus sagde til dem, hvad skal jeg gøre ved Jesus, den såkaldte Kristus? De sagde alle, pælfest ham. Han sagde, hvorfor? Hvad forkert har han gjort? Men de råbte bare endnu højere, pælfest ham. Pilatus forstod, at der ikke var noget at gøre men at det tværtimod var ved at opstå tumult, så han tog noget vand, vaskede sine hænder foran folkemængden og sagde, jeg er uskyldig i denne mands blod. Det må blive jeres ansvar. Hele folket svarede, lad hans blod komme over os og over vores børn. Så forlod han Barabbas, men befalede, at Jesus skulle piskes og pælfestes. Derefter førte statsholderens soldater Jesus ind i statsholderens regi ind og samlede hele herafdelingen omkring ham. De klædte ham af og gav ham en skalagen rød kappe på, flettede en krone af tornet grene og satte den på hans hoved og gav ham en kæp i hans højre hånd. Så knældede de foran ham og gjorde nær af ham og sagde, vær hilset jødernes konge, og de spyttede på ham og tog kappen og begyndte at slå ham i hovedet. Det sidste efter, de havde gjort nær af ham, tog de kappen af ham, gav ham hans egne yderklæder på og førte ham væk, så han kunne blive pælfæstet. På vej udtræffede en mand fra Kyrene ved navn Simon. Ham pålagde de som tvungen tjeneste at bære hans strukturpæl. Og det de kom til et sted, som bliver kaldt Golgata, det vil sige hovedskaldstedet. Her gav de Jesus vin blandet med bitre urter, men efter at have smagt det, ville han ikke drikke det. Da de havde navlet ham til pælen, fordelte de hans yderklæder mellem sig ved at kaste lod om dem, og de sad og holdt vagt over ham. 
over hans hoved anbragte de desuden anklagen mod ham på skrift. Det der Jesus, jødernes konge. Så blev to røver hængt på pælen ved siden af ham. Den ene til højre for ham, og den anden til venstre for ham. Og folk, der gik forbi, hånede ham og rystede på hovedet og sagde, du som ville rive templet ned og genopbygge det på tre dage, frels dig selv. Hvis du er Guds søn, så kom ned fra pælen. De øverste præster, de skriftlige og de ældste begyndte også at gøre nej. Han må sige, andre har han frelst, men sig selv kan han ikke frelse. Han er Israels konge. Lad ham komme ned fra pælen, og så vil vi tro på ham. Han har stolet på Gud. Lad Gud redde ham, hvis han synes om ham. Han har jo selv sagt, jeg er Guds søn. Selv røverne, der hang på pælen ved siden af ham, begynder at håne ham på den måde. Fra den 6. time til den 9. time blev det mørkt i hele landet. Omkring den 9. time råbte Jesus, Eli, Eli, lamana, sakatini. Det vil sige, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, der stod der og hørte det og sagde, manden kalder på Elias. Straks løb en af dem hen og tog en svamp, døbede den i sur vin, satte den på en kæp og lod Jesus drikke af den. Men de andre sagde, lad ham være, lad os se, om Elias kom for at redde ham. Igen råbte Jesus højt, og så døde han. I det samme blev forhænget i helligdommen flænget i to dele, fra øverst til nederst, og jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene åbnede sig, og ligne af de hellige, som var sovet ind, blev rejst op, og de blev synlige for mange mennesker. Efter at Jesus var blevet oprejst, kom folk fra gravene og gik ind i den hellige by. Men da officererne og de, der sammen med ham holdt vagt over Jesus, så jordskælvet og alt det, der skete, blev de meget bange og sagde, det var virkelig Guds søn. Der var også mange kvinder, som så til på afstand. De var fuldt med Jesus fra Galilea for at sørge for ham. Blandt dem var Maria Magdalene, og Maria, Jakob og Josefs søn, og desuden Sebedeus' sønners mor. Senere om eftermiddagen kom en rig mand fra Aitimatea, der hed Josef, som også var blevet en disciple af Jesus. Denne mand henvendte sig til Pilatus og bad om lov til at begrave Jesus, så befalede Pilatus, at livet skulle udleveres til ham. Josef tog livet, søgte det ind i rent og fin linned og lagde det i en ny grav, som han havde fået hugget ud til sig selv i klippen. Og efter at have rullet en stor sten for indgangen til graven, gik han derfra. Men Maria Magdalene og den anden Maria blev siddende foran graven. Næste dag, dagen efter forberedelsesdagen, gik de øverste præster og fejserende sammen til Pilatus og sagde, Herre, vi er kommet i tanke om, hvad den bedrager sagde, mens han levede. Efter tre dage vil jeg blive oprejst. Befal derfor, at graven skal sikres indtil den tredje dag, så hans disciple ikke skal komme og stjæle ham og sige til folket, at han er blevet oprejst for det døde. Og så vil det sidste bedrag blive værre end det første. Pilatus sagde til dem, jeg giver jer et hold vagter. Gå hen og lad graven sikre så godt I kan. De gik så hen og sikrede graven ved at forsejle stenen og anbringe vagter. Kapitel 28. Efter sabbaten, da det var ved at blive løst den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria ud for at se til gravstedet. Der havde været et stort jordskæl, hvor Jehovas engel var kommet ned fra himlen og havde rullet stenen væk, og nu sad han på den. Han skinnede som lygnet, og hans tøj var lige så hvidt som sne. Ja, vagterne rystede af skræk for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, I skal ikke være bange, 
hvor jeg ved, at de leder efter Jesus, som det pælfæstede. Han er ikke her, hvor han er blevet oprejst, præcis som han har sagt. Kom og se, hvor han lå. Og skynd jer så hen og se til hans disciple, at han er blevet oprejst fra de døde. For han går i forvejen for jer til Galilea. Der vil I se ham. Husk, hvad jeg har sagt til jer. Hurtigt forlod de så mindegraven, rystede, men samtidig utrolig glade, og det løb hen for at fortælle det til hans disciple. Pludselig kom Jesus dem i møde og hilste på dem. De gik hen til ham og bøjede sig i dyb respekt og greb ham om fødderne. Jesus sagde til dem, vær ikke bange, gå hen og fortæl det til mine brødre, så de tager til Galilea. Der vil de se mig. Mens de var på vej, gik nogle af vagterne ind i byen og meddelte de øverste præster alt, hvad der var sket. Efter at de øverste præster havde drøftet sagen med de ældste, gav de soldaterne et stort antal sølvstykker og sagde, Sig, hans disciple kom om natten og stjal ham, mens vi sov. Og hvis statsholderne hører om det, skal vi nok forklare sagen for ham. I skal ikke være nervøse. De tog sølvstykkerne og gjorde, som de havde fået besked på, og lige til i dag er det rygtet blevet spredt blandt jøderne. De elve disciple tog så til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde aftalt at mødes med dem. Da de så ham, bøjede de sig respektfuldt for ham, men nogen tvivlede på, at det var ham. Jesus kom hen til dem og sagde, Jeg har fået al myndighed i himlen og på jorden. Gå derfor ud og gør folk fra alle nationer til mine disciple. Døb dem i faren og søndens og den hellige ånds navn, og lær dem at holde alt, hvad jeg har befalet jer. Og husk, at jeg er med jer alle dage indtil afslutningen på denne verdensordning. Så det var afslutningen på oplæsning af Matthæus. Og vi tager selvfølgelig en anden bog her senere. Øh, nu ved jeg ikke, om det bliver i morgen. Det ser vi til. Det er det i hvert fald Kenneth Anders, der signer off. Det er den 13.11.2022 kl. 20.50. Og det er søndag. Hej.